0: Ja, es ist absolut bitter, dass Bayern besonders abhängig vom russischen Gas ist. Ich vergleiche das ja immer gerne damit, dass die CSU lieber nach Moskau gepilgert ist, als nach Altötting in den letzten 20 Jahren.
1: Putin will die kulturelle Identität der Ukraine auslöschen. Er will nicht, dass es eine kulturelle Identität gibt. Und ich glaube, auch da haben wir ganz, ganz große äh, Verantwortung, an der Seite der Menschen in der Ukraine zu stehen.
2: Christalk. Der politische Podcast von Bündnis 90 Die Grünen in Stadt- und Landkreis Rosenheim.
3: Ja, dann herzlich willkommen zum Kreistag, dem kommunalpolitischen Podcast der Grünen im Landkreis Rosenheim. Wir sind heute auf dem Landesparteitag der Bayerischen Grünen in Landshut. Das ist aber eigentlich bloß der äußere Rahmen, denn eine Sache, die mir hier aufgefallen ist, fast jeder, der auch heute auf die Bühne gegangen ist, hat seine unverbrüchliche Solidarität mit der Ukraine erklärt. Wir haben heute hier den Peter Heilrath, der sich mit internationalen Fragen bei den Grünen sehr gut auskennt. Er ist Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Internationales und Frieden. Herzlich willkommen, Peter.
4: Danke, dass ich da sein darf.
3: Ich stell dir doch trotzdem noch ganz kurz vor, du hast nicht bloß die eine Funktion bei den Grünen. Ich glaube, dein Leben ist spannender als das.
4: Ich bin äh, Rechtsanwalt und Filmproduzent, äh, beschäftige mich in der Tat schon seit ziemlich langer Zeit. Äh, ich sage immer so, seit, sech, seit ich ziemlich 16 bin mit Außenpolitik und äh, mache bei den Grünen eben diesen Landesarbeits, diese Landesarbeitsgemeinschaft und bin zusätzlich eine noch Sprecher äh, der Landesarbeitsgemeinschaft HEN, also so äh, Sprecherinnen Sprecher quasi. Mit
3: mir dabei ist auch noch die Martina Thalmeier. Martina ist Sprecherin im Kreisverband Rosenheim, hallo, grüß dich, Martina.
5: Ja, hallo, Martin, klar, und ich spreche im Rosenheimer Raum, da kennt man mich, da bin ich im Kommunalpolitischen unterwegs, ähm, im Stadtrat und im Kreistag. Ähm, nichtsdestotrotz ist aber natürlich die Ukraine-Frage und vor allem eben auch die Frage, ähm, wie steht es mit unseren pazifistischen Werte. wie ordnen wir uns an dieser Stelle ein? Ich glaube, es geht uns natürlich allen ähnlich, dieses Unverständnis, was da passiert, wo wir hingehen. Und äh, trotzdem drehen sich natürlich die Diskussionen immer wieder um das, was du gerade angesprochen hast, Martin, eben, wir stehen unverrückbar an der Seite der Ukraine, ja, aber wie vereinbaren wir das mit den Werten? Du hast Erfahrung, du warst ja. in Kurzen in der Ukraine, du kannst berichten, wie es vor Ort war, für uns natürlich auch sehr spannend, vielleicht magst ja. du... An der Stelle mal einen Überblick geben.
4: Genau, also ich bin äh, im August äh, war ich war ich zwei Wochen in der Ukraine, bin äh, in Kiew gewesen, in Odessa, in Mikulajew hatte da die Gelegenheit eben auch äh, mit vielen äh, Leuten zu sprechen, sowohl Bürgern als auch Politikern äh, und, und Militärs, hatte das Glück, dass, dass Marie-Läse Beck äh, mich so ein bisschen mit Kontakten ausgestattet hat und äh, an denen habe ich mich ein bisschen lang gehangelt. Ja, ganz kurz sag mal lang. kurz, wer
3: Marilio Beck ist. Muss ja nicht jeder kennen.
4: Marie Beck war Staatsministerin im Auswärtigen Amt für die Grünen. Ja, und äh, äh, ist jetzt immer noch äh, sehr aktiv, zusammen mit ihrem Mann Ralf Füchs, äh, für die liberale Moderne. Also, er hat ja früher die Böll-Stiftung geleitet, hat dann eine eigene eine Stiftung gegründet und aus der heraus machen sie auch tatsächlich sehr viel im Zusammenhang mit der Ukraine. Unterschreibst du das? Unverbrüchliche Solidarität ja, ja. mit der Ukraine? Das unterschreibe ich schon. Also ich, also einmal man muss aber immer sagen, was bedeutet das und tun wir das denn eigentlich überhaupt? Also das, das, das die eine Seite nochmal kurz angehängt an, an diese Thematik Pazifismus und Gewaltfreiheit. Also für mich ist das ist das kein Widerspruch, weil weil ich eben sage, dass sowohl Pazifismus als auch Gewaltfreiheit eine Zielvorstellung sind. Also natürlich wollen wir alle, dass die Staaten und die Menschen zusammenleben, ohne sich gegenseitig den Kopf einzuschlagen. Aber in in dem Moment, wo das eben einer ausbricht aus diesem Konsens, muss man eben auch handeln und muss eben tatsächlich dann auch Maßnahmen ergreifen, die, ich sag mal, wieder zurück zu einem friedlichen Zustand führen. Und das ist für mich dann in dem Kontext auch vereinbar, sowohl mit Pazivismus als auch Gewaltfreiheitsgedanken. Aber ich gebe zu, das ist ein durchaus streitbarer Gedanke innerhalb der Grünen. Da würden jetzt auch nicht alle Ja sagen, wenn ich das wenn ich das so jetzt zitiere. Tun wir das überhaupt? Naja, also... Ich sag mal, die Bundesregierung tut so halb aus meiner Sicht, äh, auch natürlich unter dem Zwang äh, der Situation, unter dem Druck einer, einer SPD-Fraktion, die äh, sehr zögerlich ist. Äh, ich glaube, dass, äh, dass unsere grünen Regierungsmitglieder die Ukraine sehr viel konsequenter unterstützen würden, auch äh, durchaus was äh, die Lieferung schwerer Waffen und äh, eben zum Beispiel westlicher äh, äh, Panzer und Schützenpanzer angeht. Ich
3: hätte die Gelegenheit, zu dem äh, Toni Hofreiter mhm. zu sprechen und äh, vielleicht ganz kurz dazu, was er dazu sagt. Am Ende wurde es so nicht realisiert, Hallo Toni, sagen, so äh, wir haben jetzt viel gehört, dass wir unverbrüchlich an der Seite von der Ukraine stehen, hier auf dem Parteitag. Ähm, auf der anderen Seite hört man immer wieder in den Medien, dass die Lieferung von schweren Panzern und auch Waffen
6: stockt oder nicht in Gang kommt. Woran genau liegt das? Wir haben auf der einen Seite schon viel geliefert, wir haben schwere Artillerie geliefert, wir haben auch schon Panzer geliefert, ne, Gepard-Panzer, immer mit dem Bewusstsein, dass wir Putin dazu bringen wollen, dass er endlich bereit ist, ernsthaft über ein Kriegsende zu verhandeln und um die Ukraine zu unterstützen. Wir müssen allerdings noch mehr tun und häufig wird gefragt eben, woran liegt es denn? Und das ist häufig wirklich gar nicht so ganz klar, woran das liegt. Manchmal sind es bürokratische Verzögerungen, manchmal äh, sind es Sorgen, äh, manchmal haben Armeen auch wirklich äh, nicht genug. Aber was wir in den nächsten Wochen tun müssen, ist, dass wir halt uns als Europa darum kümmern müssen, äh, dass wir einfach mehr Geräte liefern. Und Es gibt zum Beispiel in über zehn europäischen äh, Ländern, Leopard 2, Kampfpanzer, und da wäre es halt eine unserer Aufgaben Eine ganze Reihe von Ländern, wie zum Beispiel Spanien, wollen da liefern, dass wir das europäisch koordiniert tun. Und zwar nicht deshalb, weil wir diese Waffenlieferungen so toll finden, sondern weil es mit einem verbrecherischen Aggressor wie Putin leider bis jetzt überhaupt nicht anders geht, als wie die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine zu stärken, um ihn in Verhandlungen zu zwingen.
3: So, wie es ja oft dargestellt wird, ist es ja irgendwie einer der Regierungspartner, der da auf die Bremse steht. Sagen wir die SPD. Kannst du das
6: so oder siehst du das auch so oder, oder gibt es da möglicherweise andere Gründe? Ja, die SPD ist da sehr zögerlich. Da muss man immer wieder drängen. Erklärt wird es einem mit der langen Geschichte der SPD, was erfolgreiche Ostpolitik angeht, mit Willy Brandt. Aber ich würde mal so sagen, es gibt einfach einen riesenunterschied Unterschied, wie zu Zeiten des Kalten Krieges, wo man es auch mit einer Diktatur zu tun hatte, allerdings einer kommunistischen ähm, Diktatur, die überhaupt nicht harmlos war. Aber jetzt haben wir es mit einem aggressiven, zum Teil ins faschistoide gehenden äh, Imperialisten zu tun, der schlichtweg das russische Großreich wieder errichten will. Und ich glaube, das müssen wir uns... In aller Schrecklichkeit bewusst machen. Und das, was da hilft, ist die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine erhöhen und die Sanktionen durchhalten.
3: Peter Heilrath. Vielleicht kommen wir auch noch mal auf äh, deine Erfahrungen zu sprechen. Du hast mit vielen Leuten dort sprechen können. Ähm, jetzt sind zwei. Szenarien oder zwei Entwicklungen, die wir jetzt ganz aktuell erleben. Das ist zum einen natürlich die Generalmobilmachung der Russen und auf der anderen Seite ähm, diese Referenten, die abgehalten werden in den besetzten Gebieten. Wie bewertest du das? Was bedeutet das für den Konflikt? Wie entwickelt er sich da weiter daraus?
4: Also diese Referenten sind natürlich ein, ein Versuch, man muss immer sagen, es sind ja Fake referenten das sind keine, keine echten, keine echten demokratischen Referenten, sondern da gehen die äh, Wahlhelfer mit, mit bewaffneter Be Begleitung äh, zu den zu den Bürgern und holen sich die Stimme ab. Da kann man sich vorstellen, dass das niemand das abstimmt, was er, was er im Herzen trägt, sondern zu was er sich verpflichtet fühlt. Aber diese Referenten sind äh, ganz sicher der Versuch, äh, quasi aus einem Angriffskrieg äh, einen Verteidigungskrieg aus russischer Sicht zu machen. Also eben, tatsächlich, um dann sagen zu können, naja, das ist ja jetzt russisches Gebiet, wenn ihr das jetzt angreift, äh, aus ukrainischer Sicht natürlich zu versuchen zu befreien, dann äh, dann müssen wir uns auch in besonderer Art und Weise wehren und dann wird ja auch mit Atomwaffen gedroht. Äh, das ist also ein, ein, ein Taschenspielertrick äh, quasi auf der, auf der, auf der internationalen äh, diplomatischen Bühne, die, die, den er da versucht damit. Äh, Gott sei Dank ist da im Moment eigentlich geschlossener Widerstand auch aller anderen Staaten, äh, das nicht anzuerkennen. Also man wird sehen, was das dann tatsächlich auch militärisch für Auswirkungen hat. Äh, diese Mobilis Mobilmachung, ähm, die hat, es ist ja eine Teilmobilmachung, also so, als solche bezeichnen sie es zumindest. Sie versuchen, äh, einen großen Teil derer äh, einzuziehen. Also, so formulieren sie es, die eben tatsächlich eine gewisse militärische Erfahrung schon haben, also zumindest schon mal Wehrdienst gemacht haben, ähm, äh, aber eben bisher äh, noch nicht durchs Raster gefallen sind. Und das hat, was das für Auswirkungen haben wird, lässt sich noch ein bisschen schwer sagen. Denn einerseits ähm, ist relativ klar, dass für die Zahl an, äh, an Reservisten, die sie einziehen wollen, äh, eigentlich weder die Logistik äh, noch noch die Materialien bis hin zur, zur Kleidung äh, zur Verfügung stehen und äh, äh, das das ist in der Art und Weise gar nicht zu realisieren äh, dass dass man dann am Ende einen wirklich einen ein Einsatzfähigen Einsatzfähigen Soldaten hat sondern das ist äh, äh, das werden dann am Ende schlecht ausgebildete und schlecht ausgestattete Soldaten sein die dann zur Verfügung stehen äh, das Problem ist nur die kann er natürlich auch nutzen, indem er zum Beispiel dadurch dann, äh, ich sag mal, Soldaten in Novosibirsk oder irgendwo im, im, im Fernen Osten entlastet, die dann als besser ausgebildete Soldaten dann vielleicht äh, in die Ukraine springen können. Also deswegen ist es nicht ganz ohne. Was aber, was man aber auf jeden Fall jetzt schon wahrnimmt. Und das ist äh, das interessanteste ist was für ein unglaublicher angriff diese teilmobilmachung auf die russische gesellschaft ist also man sieht ja diese äh, man sieht äh, viele äh, aufnahmen und äh, und und berichte äh, von von diesen äh, von diesen äh, von diesen Ansammlungen von Menschen, die eben sich weigern, äh, äh, eingezogen zu werden. Es gibt Diskussionen, es gibt Demonstrationen, sogar in Moskau. Äh, es werden Leute festgenommen, es finden Demonstrationen statt, obwohl die Leute wissen, dass sie festgenommen werden. Also es ist schon eine, eine Unruhe zu spüren die eigentlich das ist, was viele auch vermutet haben, wenn er eine Mobilmachung macht, dass er schon auch ein großes Risiko für sein persönliches Standing eingeht, also Putin okay. selber. Du hast ja mit Leuten
3: auch an vorderster Front gesprochen und heute bei deiner Rede vor dem Parteitag hast du auch eine Szene erzählt, wo du dich mit jemandem unterhalten hast, der sich auch über die europäische Perspektive der Ukraine ja. äh, mit dir unterhalten ja. wollte. Vielleicht erzählst du das nochmal ganz Ja, gut. das war,
4: äh, war in der Tat ein, ein äh, ehemaliger Diplomat und, und Politiker, den ich äh, über den äh, über einen Kontakt einer, einer Poroschenko-Abgeordneten aus Kiew äh, bekommen habe, der jetzt äh, in der Nähe von Kherson, also zwischen Mikolaiv und Kherson an der, an der Front kämpft, den habe ich in Mikolaiv getroffen. Und äh, das war insofern eine faszinierende Begegnung, weil er von seinem ganzen Background her äh, eher bürgerlich-intellektuell unterwegs war und auch so wirkte, aber gleichzeitig äh, äh, wusste ich, dass er tatsächlich in der kämpfenden Einheit ist und er hatte sich eben am Anfang des Krieges äh, quasi von seiner Familie verabschiedet, hatte die in die Sicherheit geschickt. Äh, ich bin nicht ganz sicher, ob er ob, ob es innerhalb der Ukraine in die Sicherheit geschickt hat oder ins Ausland. Aber er ja, auf jeden Fall in die Sicherheit und äh, ist dann hat sich dann quasi einberufen lassen und äh, er hat eben tatsächlich äh, neben dieser Erfahrung des eigenen Kämpfens äh, eben tatsächlich auch eine sehr deutliche Vision der Zugehörigkeit der Ukraine zur EU formuliert. Und das fand ich insofern spannend, weil er eben nicht nur äh, über die EU als Ziel gesprochen hat, sondern eben, äh, das hatte ich in der Rede auch formuliert, äh, sehr bewusst gesagt hat, wo die Probleme auch der Ukraine sind, äh, diese, diese EU-Kriterien zu erfüllen und was da noch zu tun ist. Also im Bereich Korruption, äh, im Bereich Herrschafts. Äh, des Rechts, also wo diese ganzen Baustellen, äh, die ja auch durchaus auch außerhalb äh, der, Ukraine, der Ukraine oft kritisiert werden, äh, aber die er ganz bewusst angesprochen hat und gesagt, das ist halt Work in Progress und wir wissen das und äh, wir gehen das an. Und das hat mich schon auch sehr beeindruckt. Und beeindruckt eben auch in diesem, in dieser Dualität. Also ich kämpfe hier gerade um mein Überleben, um das Überleben und die Existenz meines Landes und denke auf einer intellektuell sehr, äh, sehr spannenden Ebene schon darüber nach, wie sich mein Land verändern muss, so Teil der EU zu werden.
3: Jemand, der sich auch für uns auf der europäischen Ebene mit dem Ukraine-Konflikt auseinandersetzt, ist unsere Europa, unsere grüne Europaabgeordnete Henrike Hahn. Und ich habe Sie auch gefragt, was Sie von diesem Gedanken eines Beitritts zur Europäischen Union hält. Und hier ist Ihre Antwort.
2: Die Europäische Union hat nach dem Angriffskrieg Putins, der Republik Moldau und der Ukraine auf dem EU-Gipfel im Juni 2022 den Kandidatenstatus verliehen. Und das war ein wichtiges Zeichen der Hoffnung und Solidarität für die Menschen in diesen Ländern, für Sicherheit und für Stabilität. Und gleichzeitig ist es natürlich auch eine Botschaft an Russland, dass die EU Putin gegenüber nicht nachgibt. Und der Beitritt der Ukraine in die Europäische Union hat insgesamt natürlich große Unterstützung, aber ein EU-Beitritt ist auch eine komplizierte, anspruchsvolle Angelegenheit, wobei die Kandidaten natürlich auch klare Voraussetzungen erfüllen müssen. Ein Fast-Track-Beitritt kann es für die Ukraine entsprechend natürlich dann auch nicht geben. Das Engagement der EU für die Ukraine ist aber auch gleichzeitig klar vorhanden durch das Verleihen des Kandidatenstatus, das Integrationsangebot, durch Finanzhilfe und aber auch militärische Unterstützung. Und gleichzeitig ist natürlich auch klar, dass die Ukraine um ihre Existenz kämpft als absolute Voraussetzung für einen Beitritt. Das muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen. Es wird auch immer wieder die Frage formuliert, ob die Ukraine nicht nur der EU, sondern auch der NATO beitreten sollte. Und da muss man antworten, dass wir auch in Europa eine Verantwortung dafür haben, dass sich der Krieg nicht auf andere Länder ausweitet und die NATO nicht zum Kriegspartner wird. Daran sieht man, es gibt keine leichten Antworten auf all diese wichtigen Fragen. Der Beitrittsprozess der Ukraine geht gut voran. Ein wichtiger Faktor von vielen ist natürlich, dass die Ukraine mehr Einnahmen bekommt und damit ein Zugang der Ukraine zum europäischen Binnenmarkt möglich ist. Also im Rahmen des Möglichen wird an vielen gearbeitet. Und im Mai hat jetzt Emmanuel Macron seine Idee einer europäischen politischen Gemeinschaft präsentiert. Da hat der französische Präsident vorgeschlagen, eine Plattform für politische Koordinierung zwischen den EU-Ländern und möglichen Beitrittskandidaten zu schaffen. Und beim Gründungstreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Prag wurde jetzt das Signal gesendet, dass sich die Ukraine auf die Unterstützung des Westens verlassen kann. Das heißt, der Beitritt der Ukraine in die EU ist möglich und es wird auch daran gearbeitet. Aber es gibt noch große Herausforderungen. Und einen schnellen Beitritt der Ukraine in die EU kann und wird es nicht so schnell geben, wie man sich das vorstellen könnte. Es wird aber daran konstruktiv gearbeitet und es gibt dabei viele Schritte in die richtige Richtung.
3: Der Ukraine-Konflikt hat ja auch, so überraschend das klingt, eine bayerische Dimension. Und ich hatte die Gelegenheit, mit unserer Spitzenkandidatin für den Landtagswahlkampf 2023, Katharina Schulze, über genau dieses Thema zu sprechen. Also Katja. Äh ein, ein großes Konfliktfeld ist ja das Gas, das aus Russland kommt und das auch mit einer der Hintergründe ist, vor dem dieser Ukraine-Konflikt stattfindet. Kannst du vielleicht mal sagen, wie es dazu kommen konnte, dass wir in diese Abhängigkeit geraten sind hier in Bayern?
0: Ja, es ist absolut bitter, dass Bayern besonders abhängig vom russischen Gas ist. Ich vergleiche das ja immer gerne damit, dass die CSU lieber nach Moskau gepilgert ist, als nach Altötting in den letzten 20 Jahren. Und das äh, sieht man jetzt sehr, sehr deutlich. Wir sind als äh, Freistaat Bayern das Sorgenkind der Republik, was die Energieversorgung angeht, einfach weil die CSU in den letzten Jahrzehnten die Energiewende eben nicht vorangetrieben hat. Die CSU war gegen Windkraft. Die CSU war gegen die Solarpflicht äh, auf ähm, Häusern und auf Neubauten. Die CSU war gegen neue Stromleitungen. Aber die CSU war immer dafür, wenn es darum ging, äh, fossile Energieträger nach Bayern fließen zu lassen, unter anderem eben auch von Russland. Und das, das rächt sich jetzt. Ich finde, dass äh, die CSU das energiepolitische Sicherheitsrisiko ist und äh, denke, spätestens 2023 sollten wir die Bürgerinnen und Bürger davor beschützen, weil diese Abhängigkeit und jetzt auch diese hohen Preise der Energiekosten, das ist ja nicht nur für Bürgerinnen und Bürger kaum noch tragbar, sondern auch für unsere bayerische Wirtschaft ähm, massive äh, Einschränkungen. Und ich möchte, dass Bayern weiterhin ein starkes Bundesland ist, wo auch die Wirtschaft äh, floriert. Äh, und darum müssen wir die Energiewende hinbekommen, weil günstigen und sauberen Strom ist der Standortvorteil Nummer eins.
3: Okay, ähm Kommen wir vielleicht noch mal zurück zu etwas anderem, und das ist so diese parteiinterne Perspektive auf diesen Konflikt. Es verlangt uns ja einiges ab. Die Frage: Sind wir noch eine pazifistische Partei? Martina hatte am Rande der Landesdelegiertenkonferenz die Chance, mit unserer Kulturstaatsministerin, mit Claudia Roth, über genau dieses Thema zu sprechen.
5: Wir haben jetzt hier am Parteitag total oft gehört, wir stehen geschlossen und unverrückbar hinter der Ukraine. Zum Einordnen auf unserem Podcast, wie steht das, wie kriegen wir das in Einklang mit unseren pazifistischen Werten in unserer Partei? Wie siehst du das?
1: Naja, ich würde gar nicht sagen, dass wir eine pazifistische Partei sind. Wir haben Pazifisten und Pazifistinnen von Anfang an dabei, aber wir waren immer der Gewaltfreiheit verschrieben. Und natürlich hat mich diese Frage Rüstungslieferungen, auch mich persönlich, fast zerrissen. Denn ich habe über Jahrzehnte immer wieder argumentiert und dafür gekämpft, dass wir sagen, es darf keine Rüstungsexporte in Kriegs- und Krisengebiete geben. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich das Recht der Selbstverteidigung, wenn ein unabhängiges, souveränes Land angegriffen wird. Und dann kann ich doch doch nicht mich hinstellen und kann sagen, ja, ihr habt dieses international verbriefte Recht der Selbstverteidigung, aber die Mittel, die gebe ich euch nicht. Insofern sind da zwei Prinzipien, die gegeneinander stehen, aber in dem Moment, wo doch klar wird, dass die Menschen in der Ukraine für ihre Freiheit, für ihre Demokratie, für ihr Leben kämpfen, kann ich doch nicht sagen, nein, ich mache meine, ich, ich halte an meinen alten Prinzipien fest, ihr habt zwar das Recht euch zu verteidigen, aber die Mittel bekommt ihr nicht. Und das war für mich das entscheidende, der entscheidende Punkt zu sagen, ja, wir müssen die Mittel zur Verfügung stellen, so gut wir können, damit die Menschen sich verteidigen können. Und wir dürfen nicht unterschätzen, dieser Krieg ist ein Krieg, wo ein souveränes Land, völkerrechtswidrig angegriffen wird, wo unendlich schlimme Kriegsverbrechen an Zivilisten begangen werden, wo Kinder, wo Frauen, wo Männer ermordet werden, gefoltert werden, vergewaltigt werden, wo HeimatInnen vernichtet wird, wo Millionen in die Flucht geschlagen wurden. Aber es ist auch ein Propagandakrieg und das dürfen wir nicht unterschätzen, was dieser Propagandakrieg für eine brutale, gefährliche Waffe ist. Und ich als Kulturstaatsministerin habe erleben müssen und begreifen müssen, was es heißt, wenn das auch ein Krieg gegen die Kultur ist, gegen die ähm, Museen, Konzerte, Archive, Bibliotheken werden gezielt angegriffen. Man muss sich das mal vorstellen, über 500 Kultureinrichtungen sind gezielt angegriffen worden. Es sind über 150 Kirchen gezielt angegriffen, beschädigt, zerstört worden mit einem Ziel. Putin will die kulturelle Identität der Ukraine auslöschen. Er will nicht, dass es eine kulturelle Identität gibt. Und ich glaube, auch da haben wir ganz, ganz große Verantwortung, an der Seite der Menschen in der Ukraine zu stehen. Zum einen mit Rüstungsexporten, zum anderen mit einer konsequenten humanitären Unterstützung und Hilfe und zum anderen, was ich versuche, was wir versuchen, indem wir helfen, den Kulturgutschutz irgendwie hinzubekommen, indem wir Materialien liefern, damit die Archive, die, äh, die, die, die Büchereien, die großen Bibliotheken geschützt werden können, indem wir hier bei uns geflüchteten Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit geben zu arbeiten und indem wir auch eine Exilmedienstruktur aufbauen, in der ukrainische Journalisten, Journalistinnen von hier aus produzieren können, aber auch belarussische und auch russische Journalistinnen und Journalisten, ein expliziter Wunsch von Präsident Zelensky dessen Berater mehrere Male bei mir in Berlin im Büro schon war und gesagt hat, Zelensky möchte, dass russische Journalisten in russischer Sprache die russische Welt sozusagen mit unabhängiger und qualitätsvoller Information versorgen.
5: Vielen Dank. Wir haben nächstes Jahr im Bad Aibling eine ukrainische Künstlerin zu Gast, eine Künstlerin und Journalistin. Vielleicht ist es für dich sogar eine Chance, nach Aibling zu kommen und sich das anzuschauen. Das dürfte ja ganz in deinem Sinne sein. Sag mir bitte Bescheid, wenn sie kommt, weil ich habe am, am zweiten
1: Tag nach Kriegsbeginn ins Kanzleramt zu mir tatsächlich äh, Künstlerinnen und Künstler eingeladen. Und alle, wirklich alle haben gesagt, ihr wisst überhaupt nicht, dass es eine eigene ukrainische Kultur gibt. Wir haben unsere Literatur wir haben unsere Musik, wir haben unsere Sprache, ähm, nimmt endlich mal wahr, dass wir nicht ein Teil Russlands sind, sondern eigenständig. Und das ist da ja wirklich wichtig. Und ich bin ganz glücklich, dass Sergi Jadan, einer der wichtigsten Autoren, der die Ukraine nie verlassen hat, der in Charkiv war, der berichtet hat, der geschrieben hat, der in Kellern sich verste also geschützt hat. Äh, er bekommt den Friedenspreis des deutschen Buchhandels, der wird ihm verliehen. Und ich glaube, auch das ist nochmal ein wichtiges Signal, zum einen einem großartigen Schriftsteller zu ehren und zum anderen der ukrainischen Literatur äh, die Ehre zuteilwerden zu lassen. Danke, Claudia. Dankeschön.
3: Die Frage, sind wir noch eine pazifistische Partei? Würdest du dir die überhaupt so stellen?
4: Also, ich gebe zu, dass der Begriff Pazifismus mir nie so wichtig war wie aber der Begriff Gewaltfreiheit. Also, das ist schon für mich eben eine ganz entscheidende Zielsetzung. Und ich sage natürlich auch, dass. Das ist auch, kann man darüber diskutieren, aber für mich ist für mich ist diese 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 Zielrichtung Gewaltfreiheit sehr ähnlich äh, dem 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 Wunsch nach Herrschaft des Rechts. Also quasi, wir äh, wollen, dass, dass eben Staaten sich an Verträgen orientieren, dass sie dass sie äh, dass sie Konflikte friedlich äh, äh, miteinander ausdiskutieren. Das was zum Beispiel die im Prinzip strukturell war, das ist äh, für mich eigentlich Ausdruck sowohl eines eines gewaltfreien Gedankens als auch als auch eines eines eben Gedankens der Herrschaft des Rechts. Und deswegen sehe ich dann auch eine Verbindung zwischen diesen Idealen, die wir Grünen da trotzdem noch aus unserer Gründerzeit und uns tragen und dem, was wir jetzt hier versuchen umzusetzen.
5: Wo ich einfach neugierig bin, ist wie wir uns als Partei eben auch dazu aufstellen können aus dieser ähm, ein bisschen veränderten Wahrnehmung vielleicht dieses pazifistischen Gedankens, eben zu sagen, naja, also wir können so einen aggressiven Angriffskrieg auf keinen Fall dulden, wir müssen uns hier positionieren, wir stellen hm. uns an die Seite der Ukraine. Ich denke, dass das ganz, ganz viele von uns, wenn auch nicht die meisten, in der Form unterschreiben. Ich denke, die Frage, die sich eben auch noch stellen wird, ist, wie gehen wir aber damit um, zu sagen, keine Waffen in Krisengebieten, hm. aber eben an vielen Stellen der Welt wirklich mit himmelschreienden Ungerechtigkeiten und Verletzungen von Menschenrechten und Ähnlichem eben zu tun haben. Ich bin schon gespannt, was wir für eine Diskussion in den nächsten Jahren ähm, zu dem Thema Pazifismus als großes Oberdach dieses ganzen Konglomerats an komplexen Themen letztendlich eben aufmachen werden.
4: Ja, also es gibt ja auch dieses dieses berühmte äh, Plakat äh, der Grünen, das, die, wo es sehr konkret heißt, keine, keine Waffenlieferungen in Kriegs- und Krisengebiete. Und äh, ich sag dann immer, äh, das ist halt gemacht worden und geschrieben worden äh, in, einer, in, einer, in einer in einer innerhalb in einem zumindest friedlichen Europa, in dem wir einfach nicht auch nur annähernd damit gerechnet haben, dass wir uns mit einer militärischen Auseinandersetzung äh, in Europa auseinandersetzen Nein, jetzt noch auseinandersetzen müssen in dieser Form genau und äh, klar man macht sich natürlich ein kleines bisschen leicht, weil es natürlich in der Tat äh, auch in anderen äh, an anderen Ecken der Welt Konflikte gibt, wo man sich überlegen müsste müsste man da unter unter Menschenrechtsgesichtspunkten nicht eigentlich auch eingreifen äh, aber äh, da sage ich dann zumindest, dass auch, äh, auch Menschenrechtspolitik äh, immer auch nur Politik des Möglichen sein kann. Das heißt, wir, wir, wir können tatsächlich, auch wenn wir es wollten, äh, nicht nicht überall eingreifen. Äh, das, das Alleine das ist schon eine Grenze. Und äh, der andere Maßstab ist natürlich auch, äh, dass es uns natürlich ganz nüchtern äh, einfach in einem anderen Maße angehen muss, wenn ein Krieg äh, die komplette europäische Sicherheit gefällt. Und äh, das, ist, äh, das ist tatsächlich ein eher realpolitischer und weniger äh, menschenrechtsorientierter Gedanke, aber, äh, aber der ist natürlich schon auch wichtig, weil wir äh, es geht ja auch im Ende um, um unsere Existenz, um die Existenz und auch das, das Fortleben äh, demokratischer Strukturen. Ähm, vielleicht nochmal
3: zum Schluss. Ähm, du warst dort, du hast mit sehr vielen Leuten gesprochen. Und ähm, die Frage, die wir uns stellen, nicht nur als Grüne, sondern auch generell, welche Szenarien gibt es, um diesen Krieg zu beenden? Was, was ist für dich oder wo denkst du, was ist das realistische Szenario, wie dieser Krieg ausgehen
4: wird? Vielleicht
5: sogar ergänzend, wie wieder Frieden einkehren kann.
4: Hm. Ganz, ganz schwierig, weil das ganz schwierig zu beantworten, weil das, weil das natürlich am Ende an der Entscheidung in Moskau hängt. Also wir, wir können eigentlich nur versuchen, mit dem, was wir tun, letztlich beantworten. Putin dazu zu bringen, diesen Angriff zu beenden. Er könnte das theoretisch endlos weiter oder zumindest sehr lange weitermachen auf so einem auf so einem Level, der zumindest für viele sehr unerträglich ist. Also deswegen, ich, ich will jetzt eigentlich nicht will das nicht beantworten im Sinne von, da muss jetzt das oder das erobert sein. Das ist, finde ich, ist, ist eine Frage, die eher die Ukraine beantworten muss, äh, was, was für sie tragbar ist, äh, was nicht als, als für uns. Und deswegen, ähm, deswegen finde ich es einfach richtig, dass wir die Ukraine in eine Lage versetzen, sich derart zu verteidigen, äh, dass Putin irgendwann gezwungen ist zu sagen, okay, äh, das funktioniert nicht, äh, wir hören damit jetzt auf. So, ganz, so banal würde ich es eigentlich am Ende formulieren. Und das, das tun wir aus meiner Sicht noch nicht ganz. Aber ich hoffe, das wird auch Deutschland noch verstärkt in der nächsten Zeit tun. Als letztes vielleicht
3: noch. Hm. Eine Riesensorge ist, Russland ist eine große Atommacht. Wie werden Sie damit umgehen? Ist das bloß ein Druckmittel oder siehst du realistische Chancen, dass, dass dieser Konflikt ein nuklearer Konflikt wird?
4: Ich denke ausschließen kann man natürlich nie, dass, dass, dass Russland auf die Idee kommt, zum Beispiel eine, eine taktische Nuklearwaffe zu zünden. Ich glaube nur, erstens macht es keinen Sinn, sich davon erpressen zu lassen. Das ist ein ganz entscheidender Gedanke. Es nützt uns nichts, da zurückzuschrecken und unsere Ideale aufzugeben unter diesem Druck. Und zum anderen, es ist jetzt ein sehr, sehr nüchterner, militärischer Gedanke. Sogar wenn, wenn Putin das tun würde, er würde militärisch nichts gewinnen. Und das ist deswegen entscheidend, weil das auch heißt, dass die NATO die westlichen Staaten auf so einen nuklearen Angriff nicht nuklear reagieren müssten also es gibt zum Beispiel Szenarien die entwickelt worden wie man auf eine Aggression Nordkoreas reagiert und da war immer klar dass das wird man nicht wird man nicht mit mit einem mit einer nuklearen Reakt Antwort tun sondern sondern auf auf einer politischen oder anders konventionell militärischen Ebene deswegen ich halte es für nicht ausgeschlossen, dass, er, dass, dass Putin das tut, äh, aber er würde damit nichts gewinnen. Und er würde damit sicher auch die äh, Ukraine nicht weniger verteidigungsfähig machen.
3: Sicher kein äh, erfreulicher Abschluss unseres Gesprächs. Ich denke, es ist eher eine nüchterne Bestandsaufnahme. Und ich denke, die Ereignisse werden sehen, wo dieser Konflikt noch hinführt. Zu diesem Zeitpunkt möchte ich es dabei belassen. Ich bedanke mich bei dir, Peter, dass du dir die Zeit genommen hast, hier im Rahmen des Parteitags mit uns zu sprechen. Danke auch an Martina, dass sie heute bei uns war.
5: Danke dir, Peter. Ich muss dazu ja ergänzend sagen, der Peter war bei uns schon im Kreisverband und wir haben uns einen Abend an noch deutlich ausführlicher und länger unterhalten können. Aber vielen Dank, dass du uns mit diesem Format eben auch nochmal zur Seite stehst und hier mit einer Einordnung, auch aus deiner Sicht, wie wir grüne Werte mit dem, was hier in der Welt passiert, wie wir reagieren können und was für Auswirkungen es haben kann, umgehen können. Vielen, vielen Dank.
4: Danke, dass ich mit euch beiden darüber sprechen durfte.
3: Ja, und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugehört haben. Und ich hoffe, wir hören uns an dieser Stelle auch mal wieder. Auf Wiederhören.